0: Дорогие друзья, сегодня у нас уже 27 выпуск подкаста просто о финансах, и с вами у ведущий Дмитрий Бондаренко. На дворе 4 июля, М -м, у нас уже такой поздний вечерочек, да? <с>.,. что-то как-то сегодня поздновато, поздновато решил написать подкаст, возможно, в сети он появится уже пятого, но не суть. А в общем, да, да. наименование подкаста, ипотека здесь и сейчас от 0,1 до 3% годовых, это на самом деле такой не вброс, да, как говорится, не это не для кликабельности и всего прочего сделано. И на самом деле, есть такая у нас ипотека, которую мало кто знал, а если, как говорится, слышал, то не вникал. Действительно, с 2020 года в России появилась новая программа так называемой господдержки ипотеки для покупки квартиры, домов сельской местности. А, получается, у бабульки обычный домик не возьмешь, но, в принципе, хорошее такое годное жилье а, сельской местности, да, можно взять. Uh, расскажу почему, да, отличие что и как, это программа новая, ей получается всего лишь полтора года у нас в стране, она отличается от тех прав программ, по которым дают ипотеку под 6%, да, отличается от той, которая действует для Дальнего Востока, вот это все, вот эти вот да, семейные программы, семейная ипотека. Так вот, предлагаю в этом подкасте обсудить требования новой программы. Она действительно выгоднее, чем вот семейная ипотека. да, Но, опять же, в принципе, подойдет не каждому из нас, да, не каждой семье. Вот. Как работает вообще эта программа поддержки вот этих всех <связывая> ипотеки сельской? А действует она, да, как и сказал, с 2020 года. Подходит для покупки квартиры, дома или участка, сельской местности. Исключение составляет лишь Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Можно купить новостройку, готовое жилье, также на вторичном рынке. Можно построить или достраивать дом с помощью своих ну, там, знакомых, друзей, организаций, да, привлекаемых к строительству. Жилье должно быть в нормальном состоянии со всеми коммуникациями, как я и сказал. Да, то есть это уже у бабульки. Домик с печкой и Сан, санузлом на улице не возьмешь. Но, 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 площадь должна быть не меньше учетной нормы на каждого члена семьи, знаем, да, требования, если там семья, двое детей, там не, не менее, там сколько у них, 9 квадратов, 11, ну там, короче, в каждом регионе по-разному на самом деле, но это тоже нужно знать, что чтобы площадь а дома, имущество была как бы ну, в норме, короче. Льготная ставка равна от 0,1% до 3% годовых. Выше 3%, ну, 3 быть не может. Но опять-таки тоже маленько проспойлю. Обсудим э, ситуацию чуть попозже в этом же подкасте, когда ставка может вырасти <laughs> в любой момент. Как бы такая ипотека тоже местами может полево возникнуть на самом деле. Э, сумма кредита э, должна быть до 5 миллионов рублей э, в Ленинградской области. А, чего у нас там еще? На Дальнем Востоке, да, и не ненецком автономном округе до 3 миллионов рублей. Вот, то есть, ну, маленько не так сказал. Короче, до 5 миллионов <соединяющий> это Дальний Восток, и ненецкий автономный округ и Ленинградская область. И до 3 миллионов рублей это во всех остальных регионах. Срок кредита до 25 лет и первоначальный взнос должен быть минимум 10%. Можно также использовать материнский семейный капитал. Что это за программа, вообще, и что и как, да? Сельская ипотека – это условно название новой программы господдержки, которую утвердили постановлением правительства э, в конце 2019 -го года. Номер 5, скажу. Постановление правительства от 30 ноября 19 -го года, номер 1567. Документ вступил в силу с 1 января 2020 года. Это абсолютно новая программа да, и работает только для покупки жилья в сельской местности. Напомню, что у нас в стране действует также несколько программ да, государственной поддержки именно по ипотеке. А молодым семьям могут оплатить до 35% стоимости жилья. Многодетным семьям, да, если третий ребенок, есть, погашают 450 тысяч ипотечного долга. На Дальнем Востоке у нас можно взять ипотеку под 2%, и также семьям дают льготную ставку 6% именно на покупку новостроек в любом регионе. Сельская ипотека, да, ни одну из этих программ не, не отменяет, не дополняет, она работает вот и все, и сама по себе, короче, и хорошо ей. А Семья, по идее, с двумя детьми может взять кредит на квартиру под 6% по программе семейной ипотеки. Если эта семья живет, допустим, во Владивостоке, хочет купить там квартиру, ей дадут кредит под 2% по программе дальневосточной ипотеки. Если же семья не хочет жить под Владиком, либо во Владивостоке, да, ну в самом, то она может взять ипотеку еще дешевле по программе сельской и где-нибудь там под Самарой, Екатеринбургом эта сельская ипотека сработает. Если семья с двумя детьми решится на третьего ребенка, государство в дополнительной льготной ставки погасит еще 450 тысяч кредита. У программы сельской ипотеки отдельное требование к недвижимости, суммы кредита, ставкам и срокам, и все они должны соблюдаться одновременно. Заемщиком по этой программе может быть кто угодно. Допустим, семья с одним ребенком, многодетные родители, да? либо просто мужчина, он женатый, либо мать, допустим, как говорится, ну, которая воспитывает детей одна. А если у заемщиков есть дети, то требований никаких нет, да. Ну, напомню, что по условиям семейной ипотеки дети должны родиться, по-моему, там, это, с 18 -го года, что-то типа того. Заемщики могут жить в любом регионе, да. Свои требования может предъявить банк при оценке рисков и платежеспособности, то есть кредитная история, там, другие факторы. Те, кто не слушал по каким-то либо причинам, да, наш подкаст про... Про кредитную историю я напомню. Только сейчас сам посмотрю еще где-то <свят> какой-то выпуск. По-моему, по-моему, выпуск номер два. Не кредитная история. Вот это все. Ну, короче, что-то не открывается. Не хочет. Не хочет. Ну и ладно. В общем, есть такой подкаст. Выпуск называется не кредитная история. Там, где мы полностью пережевываем, да, разжевываем, обсуждаем, где это, что это, как это, зачем это, и чем это едят там там скоринговые баллы, рейтинги. Рекомендую послушать. От кредитной истории, на самом деле, много что зависит. Вот этот, в принципе, как бы риски и платежеспособности клиента. Ограничений именно в самой программе нет, да? Хоть программу назвали сельской ипотеки, жить в деревне для этого не обязательно. Можно жить и в городе, и строиться где-нибудь там под Самарой, под Екатеринбургом, там еще где-нибудь на Урале, в средней полосе. Ну, если живешь где-нибудь, не знаю, на севере или на юге. вот... В принципе, принципиальное отличие да, тоже это от, от ипотеки, которая предоставляется на Дальнем Востоке. Там есть требования по поводу регистрации, да, ну, прописки так называемые. То есть нужно жить там определенное количество лет, чтобы получить, претендовать, претендовать на эту ипотеку. А также можно сельскую ипотеку только да, в сельской местности взять, ну, в смысле использовать. Это может быть квартира, в принципе, дом или участок. Квартира при этом должна быть, по-моему, не больше 5 пяти, этажка да? По-моему, с 2021 года внесли дополнение, чтобы да не выше 5 этажей. Вот, давайте пройдемся все-таки по, по основным требованиям к объектам. Покупка по договору. Ну, должна быть покупка по договору купли-продажи или ДДУ. Ну, так называемый договор долевого участия. Вот, как я и сказал, с 2021 года многоквартирный дом должен быть не выше 5 этажей. Продавец. Это должен быть физическое или юридическое лицо. Вот. То есть, как бы, в принципе, можно купить новостройку, либо на вторичном рынке. По семейной ипотеке напомню, что только новостройку. В принципе, как бы здесь плюс, да? Договор с банком должен быть заключен не ранее, да, точнее вот с 1 января 2020 года, не до, не в 2019. По ранее заключенным договорам господдержку получить нельзя, даже если все остальные условия будут соблюдены, да, и, как говорится, подходим под квалификационные все эти критерии. Если кредит нужен на строительство дома, у заемщика должен быть земельный участок в аренде или собственности. Если участка нет, его можно купить и построить на нем дом с господдержкой. Максимальный срок для работ два года. При строительстве или достройке нужно заключить договор именно с, ну, с организацией, да, с подрядчиком, индивидуальным предпринимателем, либо там, с ООО. Ну, с фирмой, короче. Жилье должно быть пригодным для проживания и обязательно с коммуникациями. Электричество, водоснабжение, канализация, отопление. Если есть в селе газ, то его тоже нужно подключить. Это очень важный фактор. В принципе, как бы без этого никак. Площадь жилья должна быть не меньше учетной нормы на каждого члена семьи. Учетную норму устанавливают на местах. Она может быть разной даже в пределах одного региона. Давайте порассуждаем, что вообще считается сельской местностью. Да, и подходят какие населенные пункты. По данную ипотеку. Сельский населенный пункт, да, то есть село, <смех> станица, ау, кишлак, деревня, хутор. Также это может быть рабочий поселок, поселок городского типа. И есть такое дополнение, что это малые города с населением до 30 тысяч человек, если в регионе их включили в программу развития. И это важное ограничение. Санкт-Петербург, Московская область, Москва, они в программе не участвуют. Если поселок находится в границах этих регионов, сельская ипотека не сработает. В России много городов в частным сектором, но купить там дом по, по этой программе также нельзя. Принадлежность подходящим сельским территориям лучше уточнять в банке, чтобы не получилось, что потратили кучу времени, да, эмоций, нервов, денег нашли. Подходящий для вас дом, уже в принципе участок присмотрели, а то и купили, а кредит не дали. Прогр... По программе семейной ипотеки или господдержки для многодетных ограничений по территории нет. А, давайте по тоже пройдемся, сколько денег, на какой срок. А, в программе сельской ипотеки есть отдельные лимиты по сумме кредита и сроку ипотеки. Срок действия договора, как я и сказал, до 25 лет. Максимальная сумма для Дальнего Востока, Ленинградская область, Ямала-Ненецкого автономного округа – 5 миллионов рублей. Для остальных регионов максимальная сумма – 3 миллиона рублей. Чтобы получить государственную поддержку, нужно иметь деньги на первоначальный взнос минимум 10% стоимости жилья. В эту сумму может входить также материнский семейный капитал. Еще важное такое ограничение, важное понятие – в программе сельской ипотеки можно участвовать только один раз – в жизни <смех> в смысле для одной персоны один раз такое условие действует и для кстати для дальневосточной ипотеки а вот семейную ипотеку кстати можно брать для покупки нескольких квартир там нет никаких ограничений по количеству объектов кредитов и всего прочего а по программе сельской ипотеки можно взять кредит поставки как я и говорил от одной целых 1 на десятый до 1 на да? до 3 процентов годовых Суть субсидии да, в том, что государство возмещает банку проценты, равные ключевой ставке ЦБРФ. У нас сейчас в июле 2021 -го года она равна 5,5. Повысила на Биулина эту ставочку за последние сколько, полгода, да? У нас есть тоже такой подкастик. ЦБРФ и его ставка, по-моему, это номер 3. Ну, что-то в начале ноября записывалось. Тогда ставка была равна 4,25. Окончательная ставка на самом деле зависит от банка. Если, допустим, по семейной и дальневосточной ипотеке ставки фиксированы, да, там 6% и 2%, то для сельской она зависит от условий банка и его обычной ставки для таких кредитов. Государство лишь установило диапазон, да, то есть выше 3% нельзя, меньше 0,1% нельзя. Ну, короче, в принципе, это на самом деле по-любому гораздо ниже, чем обычные кредиты на покупку и строительство домов. В принципе, условия хорошие и вкусные. В каких банках можно взять эту ипотеку? На самом деле, тут очень скупой и бедный перечень банков. Да? По идее, это Сбербанк и Россельхоз. Информация об этой программе есть на сайте этих банков. Кредиторам много требований да, предъявляет государство. Деньги между ними распределяют на основании заявок. Вот. Ну В принципе, можете зайти на сайт Сбера, Россельхозбанка, погуглить, да? кто... Uh, потому что, допустим, сейчас вот Сбербанк принимает заявки. Недавно он не принимал, потому что якобы исчерпал лимитом средств, которые выделили на него. Uh, при, вот. <laughs> в принципе, нельзя заставить банк выдавать кредит именно под 0,1% да? и вообще участвовать в этой программе. Если программа в банке работает, не факт, что он выдаст кредит конкретному заемщику. Чтобы получить сельскую ипотеку, необходимо пройти так называемую двухступенчатую систему согласования. Да? Сначала банк рассматривает вашу заявку. Когда он ее одобряет, и вы определились, и вы выбрали уже конкретный объект недвижимости, банк отправляет все на дальнейшее согласование Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. А также да, нужно понимать, что сельская ипотека это не программа лояльности, да? не программа мотивации и не акция банка, а госпрограмма государственная которая направлена на развитие жилищного строительства на сельских территориях. Государство в лице Министерства сельского хозяйства предоставляет банкам денежные субсидии, чтобы возместить недополученные доходы в размере ключевой ставки ЦБ. Иными словами, короче, да, государство возмещает банку деньги в размере 100% от ключевой ставки ЦБ, которых банк мог бы получить, выдавая ипотечный кредит по обычной ставке. Вот. И такой очень важный момент, да, что там по процентной ставке могут ли ее поднять. На самом деле ответ на этот вопрос необходимо сразу искать в договоре. Есть несколько вариантов, почему может измениться ставка. Например, государство прекратит финансировать программу. Элементарно закончатся деньги, да, <смех> которые на нее выделили, причем об этом прямо говорится в постановлении, в таком случае э сразу банк ставит базовую процентную ставку. Рассчитывать ее будут следующим образом. Например, ставка по ипотеке, вот по сельской 2,7, да, одобренная, к этой ставке прибавляет сразу действующую ключевую ставку ЦБРФ. То есть, <кхем> допустим, сейчас у вас есть и ипотека 2,7, господдержка хоп, пока закончилась, да, деньги исчерпали, а у вас прибавляется сразу 5,5. Ну, то есть то, что, как, как сейчас, вот ставка ЦБРФ, 2,7 плюс 5,5, это у нас что? Правильно, 8,3, да? <с> Нет, вроде, подождите, 5,5, да, это 7,7, да. 8,3% сразу будет годовых у вас. Вот, базовая процентная ставка будет действовать, пока у государства не появятся деньги, чтобы вновь субсидировать вашу серийскую ипотеку. Если, ну, опять же, да, понимаем, что если выплатить кредит пораньше, да, чем возобновиться субсидирование, разницу вам никто не вернет. Для расчета нового базовой ставки будет браться размер ключевой ставки ЦБРФ, который действует на дату изменения процентной ставки с льготной на базовую. А что делать, если изменится ключевая ставка ЦБРФ? В принципе, ничего. <laughs> Необходимо понимать, да, что ключевая ставка ЦБРФ, как мы и говорили в подкасте третьего, ну, третий выпуск подкаста просто о финансах, который называется ЦБРФ и его ставка, надо понимать, что ключевая ставка и величина непостоянная, на нее мы никак не можем повлиять, вообще просто можем только наблюдать. Вот, более подробно рекомендую ознакомиться в подкасте номер 3. Просто финансов. А, положение заемщика и государства здесь различается на самом деле. Да? Государство субсидирует 100% действующей ключевой ставки ЦБ. Если она изменится, Министерство сельского хозяйства должен будет предоставлять субсидии из расчета уже новой ставки. А заемщику в принципе, ничего. <смех> не надо не следить, ничего. Ну, так чисто для себя, если так посмотреть. В принципе, больше ничего не надо делать. Однако все изменится, если наше Министерство сельского хозяйства откажет банку предоставление субсидии. Тогда размер ключевой ставки на эту дату напрямую повлияет на заемщика. Ему установят базовую ставку с учетом действующей ключевой. Дальнейшие колебания ставки на него влиять не будут. Ставка эта сохранится да, в том же размере до возобновления субсидирования. А если его не возобновят, то до конца ипотеки. А также мы должны понимать, да, если субсидия от государства заканчивается, ставка кредита возрастает. Это, в принципе, главный косяк, да? Ой, <смех> прошу прощения за выражение, <смех> главный риск э, нашей этой сельской ипотеки. А, к сожалению, предсказать, хватит ли денег, да, бюджетных средств у государства или нет, когда такое прекратится, субсидирование, и прекратится ли оно вообще, практически невозможно, да, предсказать. Также и повлиять на это все. А заемщику не стоит бояться большого скачка ключевого ставки, да, Ключевая ставка – это ставка, по которой ЦБ дает деньги коммерческим банкам или принимает от них депозиты. Она зависит от многих факторов. Да? Ускорение роста ВВП, ситуации в стране, замедление ускорения вот, роста ВВП, годовой инфляции, изменение кредитно-денежных условий и так далее. ЦБ устанавливает ключевую ставку 8 раз в год. Опять-таки напоминаю, это все можно прослушать в третьем выпуске подкаста ЦБ РФ его ставка. Естественно, там ставка озвучивается по состоянию на ноябрь двадцатого года, но в принципе общее понимание и общая ситуация там... В принципе, ничего не изменилось <смех> с тех пор. Там общие базовые знания, да? У нас, в принципе, подкасты и про это как раз просто о финансах, да? Для повышения финансовой грамотности, чтобы мы, ну, тем же самым мошенникам <смех> не доверяли, да? В смысле, когда нам звонят, что сейчас они через связи в Центробанке заблокируют нам счета в том же самом Сбере, либо Тинькове, как бы, ну, сейчас так вообще бред. Кому интересно, посмотрите, у нас на стене в группе ВКонтакте, ссылочка. Прикреплена к описанию данного подкаста. Можете прям сразу из подкаста провалиться туда. Там девушка из Мурманска. По-моему, минут 5-6-7. Девушка рассказывает, как ее пытались развести. там такая многоходовочка. И ты даже не представляешь, а что будет. А там, на самом деле, все просто, короче. Но рекомендую посмотреть. На самом деле, интересно. Прям так комбо. То есть, мошенники стали уже этими комбинаторами, короче, там издалека, там, чик-чик-чик, влево-вправо, тудым-сюдым. В общем, давайте кратко, вкратце пройдем, да, сельская ипотека. Программа у нас свежая, новая, подходит для покупки квартиры, дома или участка в сельской местности, кроме МСК в области Московской и Санкт-Петербурга. Дома не выше пяти этажей, это нововведение с 2021 -го года. Жилье должно быть в нормальном состоянии со всеми коммуникациями, то есть такой разрушенный полу разваливающийся дом бубовульки задорого не купишь. Площадь не меньше учетной нормы на каждого члена семьи, да, нас сейчас за этим бдят. Льготная ставка от 1,1 до 3% годовых, сумма кредита по регионам до 3 миллионов рублей, 5 миллионов в Ленинградской области, на Дальнем Востоке и Малонецком автономном округе. Срок кредита до 25 лет, первоначальный взнос минимум 10%, материнский и семейный капитал использовать а можно. Сельская ипотека это субсидируется государством. Да? Правительство приняло постановление в рамках большой программы комплексное развитие сельских территорий, которая в свою очередь принята на 6 лет. Поэтому есть надежда, что субсидирование по сельской ипотеке сохранится как минимум до 2025 года. Даже если прекратится это субсидирование, размер процентной ставки все равно будет ясен и понятен. Самая высокая ставка, которая может быть в Вообще по этой программе это 11,5%. Но это в самом неблагоприятном случае, если не соблюдать обязанности заемщика. Ну что, уважаемые дамы и господа, такой коротенький. Ну, как коротенький. В общем, по почти меньше 25 минут, это хорошо. Обычно у нас было и по 40, 50 и по часу. Вкратце, вкратце да, все, что хотел сказать. На самом деле, это подкаст мне последняя последняя прямая линия с президентом. Там он сказал про ипотеку там 3%, вот, и многие мои знакомые, типа, что, <смех> мне написали запрос, типа, что, это у нас такая штука есть, что ли? И я такой, а чё вы не знали? <смех> и все, я такой думаю, хоп, идея для подкаста, и опять мой сценарий там пододвинулся, короче, ну, там, в принципе, как говорится, никуда мы не торопимся, никуда мы не бежим, а, ну, вот, 0,1, ну, естественно, вам надо понимать, никто не даст, да, то есть будут давать процентную ставку, э, если вам одобрят то даже если вы подойдите заявку и вам одобрят эту ипотеку, надо понимать, это будет у вас ставочка 2,5-3, 2, да, ну максимально вряд ли будет, вот, да, чтобы это в глаза не бросалось, но ну, вилочка будет, мне кажется, даже от 2,2 до 2,9, Но ну, в принципе тоже неплохо на самом деле, да, при текущих-то ставочках, где 11-12, где 9, где 8, где 10, как бы тут 3, но все равно, даже если субсидирование будет не вечным, оно будет прерываться, но тем не менее, все равно это хорошая экономия и хорошая ситуация. Вот, в принципе, в принципе, что, да, можете погуглить, почитать, на сайте Сбер эта информация тоже есть, так и вводите сельская ипотека, Сбербанк, и читаете у них условия, или сельская ипотека, какие банки выдают, на самом деле, что-то в этом плане как-то <с PAR2> <со> <Brave> не подготовился, но у всех у вас есть интернет, у всех у вас есть мозги, я думаю, с этой информацией вы разберетесь и, как говорится, найдете для себя, а вдруг даже этот подкаст вас вдохновит и замотивирует приобрести имущество, да, недвижимость где-то там в сельской местности. Ну все, уважаемые дамы и господа, увидимся, услышимся <с> через неделю, следующее воскресенье, все как всегда. Подкаст просто о финансах, это был 27 выпуск, ипотека под 0,1% здесь и сейчас. Все, с вами был Дмитрий Бондаренко, берегите себя и своих близких, берегите свои финансы, и чтобы у вас все было хорошо. Все, пока-пока.